0: Los verdaderos líderes desarrollan a otros, pero esa no es tarea fácil. Hablemos de eso en este episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell. Hoy en nuestro último episodio de la serie Liderazgo es Influencia, eh, vamos a continuar hablando de cómo crecer en esa influencia. Eh, es más, voy a decirlo de esta forma, explotar tu influencia y para eso hasta está, está aquí conmigo en el estudio Juan Beriken Juan bienvenido hoy hablaremos de precisamente ese tema de crecer multiplicar nuestra influencia
1: sí gracias Ale qué gusto estar con todos hoy y, y creciendo nuestra influencia, lo vamos a aterrizar hoy en el desarrollo de otros. Eso. Y John bueno. ha escrito una cantidad de libros sobre el tema. Yo creo que el libro en este momento que yo recomendaría sobre precisamente sobre el tema que estamos hablando es desarrollando los líderes que están
0: alrededor de usted. Ale, ¿tú has escuchado de, de ese libro? Sí, no solo he escuchado, he leído ese libro eh, y, y, y mira... Yo creo que desarrollar a otros es una tarea complicada. No se nos da naturalmente. Es, es, es un proceso largo. A veces sientes que estás avanzando. Otras veces sientes que, que, que no estás avanzando ni yendo a ningún lugar. Eh, algunas veces sufres decepciones. Gente en la que te invertiste y ya no está contigo. Y ese libro va a darte herramientas súper prácticas para aterrizar esa experiencia de liderazgo de desarrollar a otras personas.
1: Y ojo, noticia. John... Eh tanto al libro Desarrollando el Líder que está en usted y Desarrollando los Líderes que están alrededor de usted. Los, esos libros los, los, los está rehaciendo. Ya salió lo que es Desarrollando el Líder que está en usted, lo llama 2.0. Uh
0: -huh.
1: eh, acaba de terminar... Este libro que estamos hablando, Desarrollando los Líderes que están alrededor de usted, lo acaba de terminar y está tan cambiado. No quiere decir que los principios no son ciertos, pero agregó tanto que ya va a salir hasta enero, pero va a salir con otro título. Así que uno, recomiendo leer el libro Desarrollando los Líderes que están alrededor de usted. Y este, ya en enero vamos a estar ya comunicando el nuevo nombre de, de, de ese libro y ya podemos tener ambas cosas. Y una cosa súper eh, importante acerca de nuestro podcast en español de John Maxwell es eh, todo lo que John hace ya, pues obviamente en su, en su lengua, en el en inglés, él empuje fuertemente para que haya ese material en español. Porque por alguna razón, eh, como que tenemos nosotros que hablamos español, tenemos favor con, con John. Él tiene un, un amor muy fuerte para el pueblo latino. Hmm. Y este, in, incluso yo lidero en América Latina eh, dos iniciativas grandes de sus dos ONGs. Sí. Y yo digo que un 80% del esfuerzo de John Maxwell en sus en sus ongs en sus entidades o sea cualquier cosa que hace fuera de Estados Unidos un 80% está dirigido al pueblo hispano Wow y, y, y es y es increíble claro. y un gran privilegio para mí liderarlo pero también yo siento que nosotros tenemos un, un privilegio en tener un hombre como John enfocado en América Latina.
0: Definitivamente, definitivamente, Juan. Eh, y gracias por compartir esa información. Yo, yo creo que muchas veces eh, no es tan conocida esa, esa tendencia, esa cómo se inclina la balanza de lo que el doctor Maxwell hace fuera de los Estados Unidos. Y eso es eh, eh, en buena parte lo que nos ha impulsado precisamente a, a llevar este podcast al español. Eh, y hoy, como lo decíamos hace un momento, eh, cerramos esta serie de cómo desarrollar influencia en este caso desarrollando a otros y el doctor Maxwell precisamente ha establecido en, en, en uno de sus libros eh, unas, una lista de diferencias entre los líderes que se enfocan sencillamente en, en construir seguidores desarrollar seguidores versus los líderes que desarrollan a otros y por lo tanto desarrollan líderes es de esa lista que vamos a compartir hoy Juan ¿te parece si hablamos a detalle de eso? Sí y, y Ale es un tema tan importante para hoy día
1: porque lo que ha pasado con las redes sociales que ha hecho que personas sean una voz, personas conocidas, porque han eh, construido de alguna forma un, un, una red masiva de seguidores, tienen voz con sus seguidores, pero hay una gran diferencia entre tener voz y realmente desarrollar a otros. El liderazgo se ve en el desarrollo de, de otros y que esos otros se vayan eh, multiplicando. Y, y, y ya, pues obviamente, hay, de ahí sacamos lo que estamos hablando, influencia, etcétera Entonces, vamos entrando en, en, en esa lista,
0: ¿no? Genial, genial. Esa lista eh, dice que los líderes, en primer lugar, primer lugar, los líderes que desarrollan seguidores, básicamente ellos necesitan ser necesitados, Juan. E y es algo curioso porque creo que nadie admitiría yo necesito que me necesiten, pero se comportan así. Así es.
1: Mira, si estamos haciendo ese comparativo, no eh, los líderes que desarrollan seguidores y los líderes que desarrollan líderes, el líder que desarrolla seguidores necesita ser necesitado. El líder que desarrolla líderes, Quiere ser sucedido. O sea, está siempre buscando quién va a tomar su lugar. Wow. Oye, y, y, y en eso quiero, quiero explicar que lider, líderes que, que desarrollan seguidores frecuentemente batallan con inseguridad. Su inseguridad personal eh, le lleva a querer tener personas siguiéndole seguridad personal le lleva a un líder queriendo tener personas que le superan. Eh, 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 eso es, eh, es impresionante. Y yo tengo que decir, tengo que, que, que confesar que cuando comencé en liderazgo, no entendí casi nada de liderazgo. Tenía un gran anhelo por ayudar a otros, por agregar valor a otros eh, y, y, y y entonces comencé a ganar influencia, pero tendría que, que decir que yo, yo creía que a la medida que yo tenía seguidores, a esa medida yo iba creciendo en mi liderazgo. Y sobre la marcha comencé a darme cuenta que no, que eso es eh, eso lo hacía por mi batalla de inseguridad. Entonces, lo, la lista que estamos viendo eh, tiene que ver con inseguridad y seguridad. Líderes inseguros necesitan ser necesitados. Líderes seguros están buscando ser eh, eh, sucesados. O sea, que alguien más le, 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 le tome el lugar o hasta... El punto de rebasarlo. Yo, yo en un momento, yo escuché líderes veteranos realmente decir esto. El gusto más grande para un líder es cuando su aprendiz le rebasa. Y, y yo, años atrás, yo escuchaba eso y yo decía, para nada. <risa> Si veo que me está rebasando, lo voy,
0: a, lo voy a agarrar y llevar para abajo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque líderes inseguros ven todo como una competencia.
0: Sí, y es, y es como un cáncer la, la, la inseguridad. ¿no? Sí, es como un cáncer. Yo pienso, eh, hemos tenido, eh, yo he tenido el privilegio junto a ti de, de, de viajar básicamente por toda América Latina y, 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 y no, por, no porque en otros lugares del mundo no se dé, pero yo conozco, tú y yo conocemos muy bien América Latina. Eh, y en América Latina esto es un cáncer. En, en cualquier esfera de influencia que te puedas imaginar, desde, desde lo empresarial, lo religioso, lo político, la educación, la cultural el entretenimiento, los medios de comunicación, donde hay un líder inseguro, allí esa cosa se está cayendo a pedazos.
1: Sí, así es. Y, y, y esa es la diferencia entre líderes que tienen que ser necesitados y líderes que quieren ser eh, sucedidos.
0: Ok, entonces tú lo estás planteando de esta manera. La, la, por decirlo de esta forma, visualmente, la columna izquierda, eh, en la columna izquierda, eh, yo creo que te imagines si me escuchas, en la columna izquierda están los líderes inseguros, esos que quieren seguidores. En la columna derecha, los líderes seguros, esos que quieren desarrollar líderes, desarrollar a otros. C correcto. Así que eh, la, la, la siguiente diferencia es, en la columna izquierda, los líderes inseguros eh, se enfocan en las debilidades de los demás, mientras que los líderes seguros, los que quieren desarrollar a otros, se enfocan en sus fortalezas, en las fortalezas de los otros.
1: Sí, eh, yo creo que un, una buena manera de, de explicar eh, este punto sería en la diferencia entre consejería y mentoreo. Y hoy día usa, usamos mucho el, 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 el cocheo, ¿no? Uh -huh. eh, pero el cocheo no lo entiendo tan bien como, en, como entiendo. El cocheo lo veo como entre medio entonces, no me meto a lo que yo no entiendo bien. Yo soy un excelente me mentor, mentor, pero no soy tan bueno en hacer preguntas. Tengo que crecer. Eh, eh, incluso, eso es un paréntesis, ¿no? Eh, incluso, ese es un punto que en el mentoreo de John Maxwell eh, a mi persona me está, me está desafiando. Juan, tienes que hacer más preguntas. Entonces, bueno, voy a crecer en mi, en, en mi habilidad de, de, y, y, de y en coach.
0: El, y en algún punto vamos a echarnos unos episodios acerca de buenas preguntas. Sí. Pero, pero en eso,
1: cuando aconsejamos a personas, estamos enfocados en sus debilidades y hay toda una profesión. Sí. dedicado en eso. Y, y, y estoy de acuerdo. Personas necesitan ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento y, y, y está bien. Pero en el desarrollo de una persona, uno necesita estar enfocado en las fortalezas de, de una persona. Uh, John siempre habla acerca de eso. Cuando, cuando da el ejemplo de algo que él no hace bien, si hay algún punto que uno no hace algo bien, vamos a decir que, bueno, voy a usarme a mí como un ejemplo. Yo no soy músico. Yo, yo no tengo mucha habilidad musical. Eh, probablemente yo, en una escala de 1 a 10, estaría en el punto, en el número 2 de uh -huh. mi habilidad musical. Si yo me esforzara mucho, si yo tomara clases de canto y clases de, qué sé yo, piano y, y, y instrumento y para leer música y todo, porque es una debilidad, probablemente podría subir a ser un 3. Quizás, si me esfuerzo mucho, un 4. Uh -huh. O sea, normalmente si tú trabajas en tus debilidades, puedes subir cuando mucho un punto. En cambio... Si trabajas en algún área de fortaleza, tienes la habilidad de subir de tres a cuatro puntos. Imagínate que estamos trabajando con, con, con un aprendiz, una persona que estamos desarrollando, y encontramos su área fuerte, su área de fortaleza, y comenzamos a desarrollar a esa persona en su área de fortaleza. Si es un cuatro, quizás le podemos ayuda, a ayudar a llegar a un 6, 7, hasta un 8. Oye, eso es hacer un cambio grande. Claro. Un líder nivel 8 en algún área eh, es un gran líder.
0: Sí, eso es world class. O ah, sea, eso sí, es, sí. O sea, eso podría liderar eh, y alcanzar grandes cosas.
1: Así es. Y, y imagínate si encontramos eh, un, un líder que está a un nivel, 6, 7 y desarrollamos a esa persona en su área de fortaleza puede llegar a ser un 10 y se dicen que eh, cuando una persona llega a ser dentro del, del top 5% de algún área las personas pagan mucho dinero por su habilidad. Hmm. <ríe> Entonces, nosotros tenemos la, 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 eh, eh, la dicha y el gusto de poder ayudar a personas a lograr su máximo potencial en la vida, siempre y cuando trabajamos con, con ellas en sus áreas de fortaleza.
0: Así es. Lo que me lleva a, eh, hablando precisamente de las diferencias de líderes inseguros y seguros, eh, a repasar la siguiente diferencia y es que los líderes inseguros o los que desarrollan seguidores se enfocan en desarrollar al 20% de menor desempeño, voy a decirlo de esa forma, que están en el fondo en cuanto a desempeño de tu equipo, mientras que los líderes eh, seguros o los que desarrollan a otros líderes se enfocan en el top 20% del que está arriba cuando se trata de desempeño y potencial y, y esa diferencia es, es, es interesante porque no crecimos en un mundo que nos ayude naturalmente, olvídense del liderazgo de cualquier cosa, nos ayude naturalmente a enfocarnos en lo positivo, sino en lo negativo. A ti y a mí nunca nos ha llegado, por ejemplo, una carta de la Policía de Tránsito de tu ciudad felicitándote porque durante los últimos cinco años no cometiste ninguna infracción.
1: No, te llega el ticket de la multa. O, oye, ¡Qué buena idea para alguna persona
0: que, está, que trabaja en esa área! Exacto. Entonces... Eh, de nuevo, los líderes inseguros se enfocan en el 20% que está abajo y los líderes seguros en el 20% que está arriba.
1: Sí, y, y es ahí en ese punto es simplemente un hecho. Así, eh, eso es lo que pasa. Eh, desafortunadamente, porque no, no debe ser así. Nuestro desempeño mengua mucho cuando estamos eh, enfocados en, en el... 20% de, de menos desempeño en nuestra organización. Son las personas que crean más dificultad, más problemas. Y, y entonces, normalmente nosotros como líderes sobreestimamos nuestra habilidad de tomar y, y cambiar sí, esas lo voy a personas. Rescatar, lo voy a rescatar, voy a
0: rescatar. Yo
1: escuché en el último viaje que yo hice con John Maxwell, eh, yo escuché a John decir, en mis últimos años he llegado a la conclusión que es imposible que un líder cambie a otra persona. Ahora, puede ser instrumento de cambio, pero que un líder lo cambie. Ahora, para terminar este punto, lo voy a hacer muy así, muy directo, eh, diciéndolo de esta forma. Hay muchos, por su inseguridad, que se enfocan en el, el, el 20% de menos desempeño. Si tomamos el ejemplo de, del líder Jack Welch, que, General que, Electric. De GE, correcto. Él los despedía. El, el menos
0: 20%. Sí. sí. Y, eh, y si tú nos estás escuchando, eso fue una política pública, o sea, conocida públicamente de General Electric. Así es. Y
1: no me acuerdo bien si era el 10, 20 o 30%. No me acuerdo, pero un porcentaje de los más bajos. No, eh, se iba. Sí, porque él siendo responsable por la, la empresa se veía que era un una, una mala inversión dedicarse a esas personas de menos desempeño. Claro. O
0: sea, so, solo piénsalo conmigo. Imagina al resto, a los que se desempeñan en el medio o en el top superior, ¿qué estarán pensando de un líder que está dedicando más tiempo, esfuerzo y recursos a los que se desempeñan menos? Uf. O sea, está, es, empiezan a dudar incluso de tu capacidad como líder. Así es. O sea, no es una buena inversión como líder y como la organización, si es que es, formas parte de una organización. Así es. Muy bien, Juan. ¿qué, ¿Qué te parece si hacemos una breve breve pausa? Hay una información importante para que nos, quienes nos escuchan que eh, acostumbramos a compartir en cada episodio y se trata precisamente de cómo puedes accesar a los recursos y el contenido que tenemos y que compartimos en cada episodio. Así que quédate con nosotros y enseguida regresamos. Antes de continuar platicando sobre la influencia, déjame agradecerte por conectarte con este podcast desde cualquiera de las plataformas donde está disponible. Eso es iTunes, Spotify o Google Podcast. Te invito a que lleves este contenido más lejos y lo compartas con tu equipo, con tus amigos y todo aquel que creas que tiene el potencial de desarrollarse y ser un mejor líder. Por otra parte, quiero animarte a visitarnos en nuestro sitio web. Eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y y suscribirte a nuestro podcast para que tengas acceso a todos los recursos que estamos dejando allí para ti y tu equipo Bien, estamos conversando acerca de, de las diferencias que hay entre los líderes inseguros que desarrollan solo seguidores versus los líderes seguros que desarrollan a otros líderes. Todo eso para crecer en influencia. Y Juan, hemos hablado de algunas de las diferencias. Voy a lanzar aquí eh, la siguiente y es, es esta que el doctor Maxwell eh, menciona y dice, los líderes inseguros acumulan poder, mientras que los líderes seguros que desarrollan a otros entregan. Poder a otros. Uf, qué cosa tan increíble, pero es, es,
1: es tan cierto. Y, y, y quiero eh, relacionar la palabra poder con autoridad. Mm. Eh, los líderes inseguros acumulan autoridad. Aquí yo soy la autoridad. Tienes que pedirme a mi permiso. Eh, incluso, eh, Quizás han llegado a, a, a un momento de entender lo que es delegar, pero hay muchos líderes que delegan, pero nunca, nunca suelta a la persona a actuar. Delegan y luego está sobre la persona y sobre la persona. Y en vez de delegar alguna responsabilidad junto con la autoridad, se quedan con la autoridad y entregan la responsabilidad.
0: Eso es como ponerle una camisa de fuerzas a Uf, alguien.
1: Si quieres frustrar a, a algún, a algún miembro de tu, de, de tu equipo de líder. Entrégale la responsabilidad, pero no le entregues la autoridad para llevarlo a cabo. Sí. Que todo lo tienes que hacer tú, todo tiene que checarlo contigo. Y, y eso otra vez es señal de inseguridad. Los líderes seguros otorgan, entregan autoridad. Siempre autoridad y responsabilidad van juntos. Claro. Deben de ir juntos. Eh, en, en, en cualquier ambiente eh, sana o sano, eh, siempre hay autoridad al nivel de responsabilidad. Y los líderes seguros entregan esa, esa autoridad. Vemos, eh, quiero pintar un, un, un cuadro mental eh, de, de por qué, o, o, ¿O qué sucede con, con un líder que, que no entrega poder, que no, que no quiere eh, empoderar a los que están cerca? Todos hemos visto el ese famoso, entre comillas, líder que tenga el llavero, ¿no? Con todas las llaves del, del, del edificio, por decirlo así. Este El líder que todo gira alrededor de él o de ella, lleva el llavero, tiene la llave de, de entrar a, 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 la, a la puerta principal, tiene la llave de todas las oficinas, tiene la llave de, del closet donde está la escoba, tiene la llave donde están los materiales, tiene la llave donde está, tiene la llave de todo. Y entonces eh, yo he ido a esos lugares donde puede ser que un lugar que necesito, vamos a, a, a suponer que necesito un tornillo. Entonces llego a una ferretería. Y, y ahí está una persona para atenderme y, y le presento mi necesidad. Mira, necesito un, un, un tornillo de este tamaño con esta rosca y qué sé yo. Ah, perfecto. Se va atrás y regresa y dice, sí lo tenemos, pero está bajo llave. <risa> perfecto. Pues ábrelo, entrégamelo. Sol, el, solo el dueño tiene las llaves. Y, y mira, suena ridículo, suena así medio chistoso ahorita. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado sí. que la persona tiene la responsabilidad que no tiene la autoridad? Ahora, llévalo a eso a niveles mayores de, de, de liderazgo y vemos qué tan ridículo es que un líder se quede con todo. No, todo, todo, todo. Eh, crea un, un, eh, un cuello de, bot, este, de botella, de, de botella todo tiene que pasar por ese líder y es un tope total, no entregando responsabilidad y autoridad a las personas.
0: Sí, y, y si lo piensas bien, eh, cuando no entregas autoridad, entonces okay, limitas el crecimiento de la organización, limitas tu propio crecimiento como líder y limitas el crecimiento de los demás. Porque si no experimentan, si no prueban, si no practican cómo pueden crecer y si ellos no crecen... El, el impacto de tu liderazgo y, y de la visión que estás llevando adelante está limitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en otros episodios, uno es demasiado pequeño como para hacer grandes cosas. Así es. Y... Y si tienes un líder en tu equipo, un líder potencial, y no le vas
1: a entregar autoridad, después de un rato dices, no, pues eh, la, la, mi líder no confía en mí, yo me voy
0: a otro lado. Así es. OK, la siguiente diferencia, eh, Juan, es eh, que los líderes inseguros, esos que, eh, que solo quieren seguidores, pasan tiempo con otros. Pasan tiempo con otros. Mientras que los líderes seguros, los que desarrollan otros líderes, invierten tiempo en otros.
1: <risa> yo eh, con este punto quiero usar a, a John, como ejemplo, John es intencional con todo lo que hace. Y, y, y con, pues obviamente John es, es un hombre bastante ocupado. Tiene eh, muchas ocupaciones y demandas sobre su tiempo, pero es un hombre súper relacional, súper relacional. Eh, cuando nosotros estamos viajando y, y, y puede ser que, que somos 10 en un grupo o 20 en un grupo, y puede ser que hemos hecho conferencias todo el día y John ha estado compartiendo y, y, y de todas formas, si nosotros vamos a juntarnos en la noche para una cena, John va. ¿Por qué? Porque quiere estar con tiempo, eh, perdón, con personas. Pero si John está con el grupo... Les digo lo que va a pasar. Él va a tomar la, la, la palabra. Va a decir, ok, perfecto amigos, qué gusto poder estar todos juntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar de uno en uno y cada uno nos va a decir y él tiene como 5 a 10 diferentes cosas para para escuchar de otros, para aprender de otros, o sea, y para que otros aprendan del uno al otro. Puede ser, ok, eh, vamos a pasar de uno en uno, y si tú pudieras pasar tiempo con cualquier persona que está vivo hoy día, ¿con quién pasarías tiempo y por qué? O, eh, ¿Cuál fue su, su experiencia más importante del día de hoy? Oh, y, y, y tiene un montón de, de, de preguntas y estamos cenando, pero estamos escuchando a otras personas, aprendiendo de esas personas. Y, y, y ahí muchas veces John ni habla. A veces le preguntamos, ¿y tú? Y entonces lo <risas> contesta, pero le fascina invertir tiempo con personas, pero... Invertir tiempo significa que hay intercambio importante, no, no desechando lo que es el tiempo relacional, pero combinando tiempo relacional con una inversión. Él quiere que todo momento de su vida... Sea un momento de avance. De crecimiento. Sí, sí, sí. Y, y esa es la diferencia entre líderes que desarrollan seguidores. Simplemente es pasar tiempo con ellos y líderes que desarrollan a otros están siempre delante de ellos. Como mi tiempo que voy a tener con Ale hoy, por ejemplo,
0: ¿cómo, cómo puede ser una inversión? Sí, de... y, y, y hemos hablado de esto en otros episodios, pero eh, de nuevo, esto requiere intencionalidad. Porque piénsalo hablando de inversión. Sé que cuando escuchamos la palabra inversión pensamos probablemente de manera natural en lo financiero, en lo bancario. Tú piensas en inversión, o sea, ¿cómo invierto dinero? Ok, hablando de inversión económica, tú no te despiertas un día de repente y dices, ¡ay, me di cuenta que tengo una inversión! No, tú lo planeaste, tú ahorraste dinero, tú evaluaste cuáles eran las mejores opciones. Tú consideraste el asesoramiento o que otro te dijera. O sea, todo eso fue requirió intencionalidad. Eh, eh, es, es fácil verlo cuando se trata de dinero, pero pero en el liderazgo es necesario verlo cuando se trata del tiempo que pasamos con otros, que invertimos en otras personas. Si sí, ahorita que estás
1: hablando, me recuerdas de algo que John hace, hace todos los días y estoy aprendiendo. No he llegado, pero John Todas las mañanas se levanta, mira su, su agenda del día y piensa cómo puedo agregar valor a alguien con quien yo me voy a ver hoy. Hmm. Y, y porque está pensando en, ok, de todas formas vamos a estar juntos. Claro. Ok, ¿cómo hago una inversión en la vida de una persona? Yo eso lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado y estoy ya en, en, con la disciplina. Porque para mí ahorita es una disciplina de levantarme en la mañana y tomar un tiempo y pensar, repasar, a veces tengo escrito lo que eh, por escrito lo cosas que voy a hacer. A veces no no simplemente pienso y entonces si no tengo así muy concreto acerca de o okay, que voy a estar con tal público, con tal persona, con otra persona, entonces yo pienso en quién seguramente voy a ver hoy y qué le voy a decir, qué Voy a hacer qué acto voy a hacer para invertir algo en, sí. en su vida.
0: Bien, cerrando ya esta lista, un par de, de últimas eh, cosas. Eh, los líderes inseguros, los que quieren solo seguidores, crecen por adición o por suma. Sí. Mientras que los líderes seguros crecen por multiplicación. Por multiplicación, Juan, tú has visto esto seguro a lo largo de tu vida como líder. Sí, eh,
1: definitivamente uno más uno es dos. Eso, eso en la matemática lo sabemos. Sí. Pero yo he experimentado que en desarrollar a otros, uno más uno puede llegar a ser igual a seis, ocho. Ahora, dejé explicar. Yo, yo llegué al número ocho porque estoy pensando en una persona que yo recluté a, a mi equipo y comencé a, a, a invertir en su vida, relacionarnos y trabajamos juntos. Y ahorita eh, estoy contando la cantidad de personas que él ha desarrollado y han llegado a formar parte de nuestro equipo. En una de las organizaciones que, que lidero, esa persona yo, lo desarrollé. Esa persona se ha desarrollado en, en otras siete personas. O sea, en ese caso, uno más uno igual a ocho. Correcto. Esa es la multiplicación que el liderazgo, eh, que el, un líder quiere. Y que un líder seguro quiere, que como lo
0: estamos diciendo. Se
1: requiere de seguridad. Porque yo, incluso yo, cuando yo veo a esa persona, yo muchas veces veo que él me rebasa. En, en áreas de liderazgo. Me rebasa y me da mucho gusto. Eso me crea una sonrisa en la cara. Eh, no me hace sentir menos. Me, yo siento totalmente cómodo eh, conmigo mismo, pero también con él, sabiendo que en, 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 en la mayoría de las áreas de liderazgo me rebasa. Es una persona mucho más inteligente que yo. Y de pensar que pude invertir en él y él, igual desarrollar a otros y que, y, y, y que nuestro equipo puede ir eh, creciendo de esa forma. Esa es la multiplicación.
0: Sí. Cerramos con esta, Juan. Solo, solo los líderes eh, inseguros solo impactan a aquellos que tocan, que logran alcanzar personalmente, mientras que los líderes que desarrollan a otros impactan a personas mucho más allá de su propio alcance. Sí, incluso los que desarrollan a líderes impactan mucho más allá
1: que es su conocimiento. No, 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 no saben hasta sí. qué nivel, sí. hasta qué punto han logrado impactar. Andando con John, por muchas partes del, del mundo, personas que John nunca ha conocido, eh, se, se le acerca y le dice, John, yo hace 20 años leí tu libro, Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo. O, o John... Eh, Hace 10 años atrás, cuando tu ONG tenía esa iniciativa de un millón de líderes, capacitar un millón de líderes en el mundo entero, yo estuve en, 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 en esas capacita capacitaciones. Y mi vida fue cambiada por el, la persona que fue a entrenar, que es una persona que John desarrolló, que fue y y y que ayudó, ayudó a otros. Y, y John ya no, ya, ya no puede medir el alcance sí, sí de, de su liderazgo porque ha estado desarrollando a otros por tanto tiempo y esos otros se han multiplicado. Ya, ya poder medir ese alcance no, no, no se puede. Y Ale, eh, qué cosa tan increíble.
0: Sí, sí la... la... La experiencia de satisfacción es, es, es increíble sí. ¿no? de ver que, que otros han alcanzado a desarrollar su propio potencial y que tú fuiste parte de eso. Este, la, 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 la influencia se pierde de vista. Bien, Juan, eh, eh, fascinante nuestra conversación y en, y en general la serie. Esta serie que hoy estamos cerrando en este eh, episodio, en la que hemos decidido hablar de influencia. Eh, eh, hablamos de influencia y, y de esos mitos que hay, ideas equivocadas de liderazgo, de cómo conectarnos con otros, de qué preguntas está haciendo la gente acerca de mí como líder. Y hoy, finalmente, eh, con este tema apasionante de desarrollar a otras personas. Eh, vamos a continuar con nuestros episodios. Pero eh, no sin antes quiero darte las gracias, Juan. Gracias por, por compartir con nosotros, no solamente tu comprensión de, de los principios y las herramientas del Dr. Maxwell, sino de tu propia experiencia a su lado, porque has trabajado durante muchos años con él. Eh, gracias por eso. Creo que yo personalmente y toda la audiencia se está enriqueciendo eh, con esa experiencia cercana eh, de estar, sentir que estás cerca de, del Dr. Maxwell a través de escucharte a ti.
1: Gracias, Ale. Y si, y si me permites, yo quiero cerrar hoy. Okay. Así, y, y, y simplemente eh, mirando... La serie, hablando de liderazgo, es influencia y, y amarrarlo con ese último punto que hablamos. Cuando nuestra, nuestro impacto eh, ya, ya sale fuera de nuestro alcance, o sea, personas siendo impactadas por personas que hemos desarrollado y nos quedamos en, en ese camino suficiente tiempo... Eso es influencia. Estamos influenciando a personas que no hemos ni siquiera conocido, que, que no, no hemos, quizás nunca hemos estado en, en su país, no hablamos su idioma, pero desarrollamos a otros. Nos conectamos con otros. Volamos los mitos de liderazgo que hay para poder desarrollar a otros, hacer equipo con otros y que nuestra influencia vaya creciendo. Así podemos influir en toda nuestra generación. Y eso es mi deseo para cada líder que, que me está escuchando. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por bajar eh, los apuntes que siempre tenemos eh, en, en nuestra página. Eh, incluso Ale, pues a lo mejor... Te voy a dejar lugar para que tú nos digas dónde encontrar eso. Pero yo quiero decirte que eso es influencia. Liderazgo es influencia y, y influencia es impactar las vidas de las personas.
0: Gracias, Juan. Recuerda www.podcastdelliderazgodejohnmaxwell.com. Allí puedes no solo suscribirte para recibir notificaciones de nuevos episodios, sino descargar cada uno de los apuntes, guías de conversación para trabajar con tu equipo. Que tengan una feliz semana. Nos escuchamos próximamente.